0: Olha, eu não tenho uma história hoje, mas eu tenho uma coisa melhor. Então me diga, Caio. A gente tava naquela dúvida sobre... House? <risos> não. Sobre o que era atropelamento ou não, né? Pois eu tenho uma coisa pior agora.
1: Ah, sim. <risos> Isso que você vai contar.
0: Assunto mamilos. <risos> eu vou contar uma coisa pior, uma coisa pior. Hum. A, a Melorinha chegou pra mim agora com uma coisa assim, uma blasfêmia pra mim. Pra mim, <risos> pra mim é assim algo que, que é, é, é inaceitável.
1: Começou ser. Assim. Saga. Não, 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 não,
0: não, isso aqui é demais, isso aqui é demais. Ela veio pra mim dizendo o seguinte, primeiro que, se eu pego um, um pão, aí eu boto presunto, queijo, boto ali uma maionese, uma manteiga e tal, e eu fecho ali no, no, numa sanduicheira, qual é o nome disso pra vocês? Misto. Até ontem era misto quente, né? Pois é, pra ela é uma torrada. Você tem que falar pra ela que torrada é só o pão. Pois é, é isso que eu falei.
2: Mas aí pra ela, ok, mas aí pra ela então, o que é um misto, se isso é uma torrada? Não existe misto. Não existe misto. Este misto, então. Não existe, ela foi descobrir o que é um misto quente, tipo, sei lá, na assim, passada. E o que, que é uma torrada pra ela? Um pão torrada é o que pra ela? É pão torrado? É misto quente.
0: <risos> é. Então, aí que tá. É porque no, no, no sul eles gostam de ser os diferentões, né? É, são separatistas, são terríveis. É, e aí eles gostam de ser, tipo, nós. Nós somos aqui, cultura própria, não sei o quê. Daí eles resolveram que torrada é tanto um misto quente quanto
2: um pão torrado. Não pode ser. Cara, não pode ser. Mas pra ela é. Não pode ser da mesma forma que eu não falo que o meu notebook é a mesma coisa que um desktop não, não posso dizer a mesma coisa dos ah, o desktop é a mesma coisa que o notebook não, porque são coisas diferentes entendeu? Você não pode dar um nome igual pra coisas diferentes exatamente entendeu? a não ser que sejam seres humanos existem vários caios e tal mas ah, mas aí entra uma outra questão segundo
0: ela uma sanduicheira também é uma torradeira
2: era o que eu ia perguntar isso daí é uma coisa que eu não consigo conceber então, porque você já respondeu eu ia dizer se ela acha que os dois são a mesma coisa o que, que eles fazem com uma torradeira? nada? então
0: Existe a
2: torradeira que pula.
0: E existe a torradeira que é a nossa sanduicheira. Pra mim isso é inaceitável, cara. Isso é inaceitável. Vocês do sul estão errados. Porque no resto do Brasil essa lógica não funciona.
2: Porque não é uma lógica, né? Não tem lógica. Tem que ter lógica pra ser lógica. Não tem. Você tem do, dois objetos diferentes e dois tipos de comida diferentes. Você pode até fazer a torrada na sanduicheira se você quiser. Ou na misteira, como a gente chama aqui. Pode colocar ali e torrar seu pão, sem problema. Mas isso não torna ela uma Torradeira. Ela continua sendo sanduicheira, sabe? Ela é uma sanduicheira? Exatamente. Porém, mas se você for fazer o inverso, por exemplo, o inverso não é aceitável. Você não pode pegar um misto enfiado em uma torradeira. Não vai dar certo, cara. <risos> você não pode. O negócio vai pular, vai fazer uma cagada imensa na tua cozinha, sabe? Não faz sentido aquilo. <risos> sem que ela contar que corre de pegar um fogo ali. Iniciar um incêndio ali, talvez. Não tentem isso em casa, por favor. Então, dessa vez, eu fico com você, Caio. Porque sua Melorine agora, ela não tá. Não tem como defender ela dessa vez. Ela passou do limite, né? E entende de todos os tecidos da cozinha. Porque por muito tempo ela falou assim, ah, eu
0: tô com vontade de comer uma torrada. Eu nunca entendi o que que era uma torrada, cara. Eu, eu ficava, por que que ela quer comer um, um pão só isso? E aí não, era, era, era um misto quente. Que na cabeça dela se chama torrada. Cara,
2: difícil. Eu
0: buguei demais. Eu buguei muito.
2: Dessa vez, Melorino do Caio, dessa vez não dá. Não tem o Wikipedia editado que te salve, cara.
0: Não dá pra te defender. Dessa
2: vez não tem. Então, mas aproveitando que a gente tá na temática de comida, então eu queria contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo e eu queria perguntar se você vocês compartilham desse sentimento que eu sinto, tá? Outro dia, eu pedi um hambúrguer, quando eu estava comendo um hambúrguer, o hambúrguer ok, o pedido do hambúrguer foi o seguinte eu geralmente peço pra tirar pelo menos o alface do hambúrguer, isso porque eu, eu não gosto de comer salada fora de casa essas coisas é mais por questão de, talvez paranoia, mas eu acho que é mais higiene, eu não sei se o lugar limpa direitinho, enfim, essas coisas então, eu geralmente eu peço pra que tirem o alface, né, da, da, a alface da, do hambúrguer. Conversei com o cara, fiz todo o pedido, fiz esses detalhamentos de como que eu queria o lanche Aí o cara chegou pra mim e, e falou o seguinte Ok, fechei seu pedido Chegou o lanche Eu fui lanchar Eu mordi E tinha uma banana Dentro do meu hambúrguer What? Eu vou me
1: retirar Tchau E
2: cara Eu juro pra vocês Que tem um negócio Que me chateia Que é o tal Da traição culinária Eu chamo de traição culinária Porque pra mim Ela é uma das piores traições Que existem São as mais imperdoáveis Porque tem níveis também Por exemplo Você bota uma uva passa Na comida Cara, já não gosto de você Mas dá pra tirar Sabe? Eu consigo catar Agora, pessoas que colocam banana no lanche Não avisa que botou Que aquilo se mistura com ovo Depois vira um amarelo Só você não sabe o que que é Aí vira uma pasta Você tem que ficar cutucando com o dedo Naquela merda pra tirar Não dá certo E por mais que você tire Tá doce Porque tem a banana lá, entendeu? Esse negócio já é uma... Não dá pra perdoar Ah, pare, você tá me torturando
3: Ah, isso é nojento Isso é nojento É a mesma coisa de comer arroz, feijão E pôr macarrão junto, cara Não aguento
2: Não, eu gosto não posso falar muita coisa, mas.
3: <risos> não, não, pra mim Pra mim, eu não tô recriminando não,
2: não. não, mas olha só O negócio é esse Tipo, a pessoa Igual a minha mãe, por exemplo Ela gosta de comer Arroz e feijão com banana Ela faz banana na, na frigideira E come Ah, vocês estão matando Sabe? Ok Porque tá no prato dela Tá no prato dela Não tá no meu Agora, o que pra mim É imperdoável, cara Que me dá vontade De pegar o garfo E tacar na testa De quem cozinhou É botar maçã Na maionese
3: Sim Não, mas quem que faz isso? Cara,
2: fazem isso Inclusive tem vezes Que faz isso Em restaurante, cara Como é que você come?
3: Ainda bem que eu não conheço esse tipinho de gente.
2: Como que você coloca uma maçã na, na, no, na maionese? Porque a maçã, ela vai ficar da cor da batata. Como que você vai catar a infeliz da maçã na, na maionese? Você não cata, cara. E você nem vê que ela tá ali. A Buru falou uma, uma maçã na banana. Eu falei ah, uma maçã na banana. Vocês podem perceber o quanto eu estou chateado? Aí <risos> eu pensei no pin, pineapple. <risos> <risos> I have a pen. I have a pineapple. <risos> Enfim, perdemos o foco.
3: Não, é esse negócio também que, que do nada o pessoal porque foi do nada, porque eu nunca tinha ouvido falar antes de um vai, uns dois anos pra cá que inventaram esse negócio de colocar uva passa em tudo que é coisa. Né?
2: Cara, bota banana e, e feijão tropeiro.
3: Pra mim uva passa era feita pra colocar em
0: panetone.
2: Pra que banana em feijão tropeiro? Pra que banana na comida?
0: Mas tem uma coisa aí que, se, que, é, que é o seguinte, são molas. Já existia, tá, a uva passa no arroz, só que era um poucas pessoas que, que botavam uva passa no arroz e não tinha tantos usuê. Poucos insanos. Daí alguém chegou e falou, eu odeio isso. Eu, eu, eu odeio uva passa no arroz. E aí, outras pessoas se tocaram que também odeiam. E elas começaram a compartilhar, 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 não sei o que. Eu odeio uva passa no arroz.
3: Aí, teve uma outra galera que resolveu fazer de sacanagem. Foi isso?
0: Exatamente. Porque aí, a outra galera se ofendeu. Porque aí, a outra galera... É assim na internet. Quando um lado odeia alguma coisa, vem o outro e odeia que odeia odeia aquele alvo, entendeu? Só vai crescendo. A internet se polariza desse jeito. É, e você escolhe um lado e vai. Então, antigamente, se não tinha tanta uva passa, agora os caras botam a proporção de uva passa e arroz de um pra um, que é pra poder irritar ainda mais, entendeu? <risos> pra
3: um é foda. É, cara. É, é a mão de mãozada, assim. Vai com a mão, né? Joga no meio da
0: arroz. Sim, a internet é assim, cara. Essa é, esse é o, a internet em in nutshell.
3: Não, mas esse bagulho da uva passa, eu fiquei chocado. Falei, mano, mas do nada começaram a colocar uva passa em tudo.
2: Cara, olha, desde que eu me entendo por gente, é uva passa no arroz e, e banana no feijão tropeiro, cara. Não, uva
3: passa no panetone. Não
2: dá. Não dá pra mim, cara. Não dá. É um negócio que você tem que avisar, cara, avisa, sabe? Tipo, é, é o que eu falei, a pessoa gosta, come ali, bota e come no prato, mas não bota. Se você for botar, avisa. Igual o cara do hambúrguer, sabe? Eu pedi o um hambúrguer porque o cara podia ter falado assim, a senhorita vai querer com ou sem banana? porque ele presumiu que todo mundo que vai pedir de lanche lá gosta de banana no hambúrguer, <risos> sabe? O cara presumiu, falou ah, vou botar essa banana aqui, que, que todo mundo vai gostar dessa ideia, <risos> que legal entendeu? Eu não gostei então, não.
3: <risos> O máximo que eu permito de banana fora se comer ela sozinha, né? Tirando os 37 que eu dei. que tá passando mal ali no canto, vomitando. Tá
2: vomitando desde que começou, ok?
3: Exato, então o
2: máximo que eu permito é no banana
3: split e em açaí, pronto passou disso, já, já tá forçando a amizade Eu
2: gosto de banana, gente, eu gosto eu como banana, banana com leite, né, com farinha láctea, é, banana, banana split. Eu como banana com mel, sabe? Mas...
3: Também, também. Tá permitido também.
2: Ok. Gosto da fruta, entendeu? Mas não bota, não faz ela quente no meio do hambúrguer. Não faz. Pra mim, não é legal, entendeu? Tem gente que pode gostar. Tem. Mas não coloque em todos e presume que 100% da clientela vai querer aquela banana naquele hambúrguer, cara. 27% se tivesse comido aquele hambúrguer, estaria vomitando até hoje. Tá? Talvez tivesse morrido, ninguém sabe.
0: Vamos combinar uma coisa. Se a pessoa bota banana Banana no hambúrguer é o mesmo tipo de gente que bota farofa no hot dog. Nossa, essa
3: é novidade pra mim.
0: Eu não sabia disso. Isso é imperdoável, é imperdoável. Não sabia disso. Sim, tem gente que põe farofa no hot dog. Cara. Caraca. Não, não.
2: As pessoas são doentes, eu só digo isso. Eu, eu sou meio Maria Farofa, então não sei, nunca experimentei, não posso dizer. Jesus amado. Mas, né, novidade, novidade. Não, farofa é posso colocar no, no, no arroz, no feijão ali, ou no, na carninha, no churrasco. Botei na polenta já, dane-se, já botei no estrogonofe, no ligo... <risos>
3: É, você coloca farofa pra muro também, né, tipo?
2: Só não bota no, no cachorro quente, pelo amor de Deus. Misturo no cimento, faço que nem a assim, se falou, boto no cimento ali, passo no meio do muro. Tem problema. Farofa é legal. Mas, eu, assim, pra mim, é traição nível de traição que é imperdoável. Eu fico muito chateada. Eu olho e falo, cara, você podia ter me avisado, cara. Que você fez isso comigo, sabe? Poxa vida, tá me vendo comer aqui.
3: Então, bro, quando você falou isso, eu pensei que você ia falar daquele negócio, tipo, a pessoa tá com uma garrafinha de Coca-Cola ou de outro refrigerante na mão assim. Ou dá um gole aí. aí você vai dar, dar, né? Aí a pessoa vai e toma e tem água dentro. A água é gostosa, mas quando você toma achando que é outra coisa, ela fica com um gosto tão horrível. Cara, eu não gosto de água. O paladar tá se preparando pra uma coisa. Aí você vai sentir outra, cara. É, é horrível. É horrível.
0: Cara, eu, eu não gosto de água at all. <risos> E ponto, né? É, ponto, ponto. Porque na minha cabeça, a água, ela é o chuchu das bebidas. Não tem gosto, cara. Aquilo, não, não existe momento em que, ai, que delícia essa água. Não, porque ela não tem gosto, não é uma delícia
2: Não tem como a água ser é bom, ela não tem gosto nenhum eu gosto de água, dá muito alívio Quando você tá com aquela sede, assim que Você pega, dá umas três goladas de uma vez Que a água chega, desce redondo assim. Você se sente até ficar mais geladinho no corpo, assim Você fala, meu Deus, <risos> obrigado, sabe É muito bom, acho que, eu, acho que eu acabei me empolgando um pouco Sabe o que, que acontece isso daí também? Limonada,
0: limonada O mesmo efeito, só que com gosto Ah
2: bom.
0: A limonadinha também é maroto, hein, no calor.
3: É,
2: Caio, é bom, refresca, refresca. Ô, assim, naquele negócio que você falou da traição com a Coca-Cola, você sabe o que que eu consigo pensar, tipo, eu consigo equiparar com o que você falou? Água com gosto.
0: Água saborizada.
2: Saborizada. Cara, aquilo ali pra mim é, uma, é um bug mental tão imenso. Porque você toma um negócio, ele tem gosto de laranja, não tem. aí ele, ele parece que no final tem um negocinho de laranja, na verdade tem mais gosto de água, no final não tem gosto de nada, você fica falando, meu Deus, o que que eu bebi?
0: Mas eu tenho uma teoria quanto a isso. Eu tenho uma teoria que eu acho que é, é, ela é certíssima, que é o seguinte, ó é, a água saborizada, ela nada mais é do que a pessoa quando ela atinge um grau de chatice tão grande, que normalmente as pessoas são chatas naquela coisa de, então olha, não pode tomar refrigerante, então vamos tomar o que? Suco, né? Vamos tomar suco. Uhum. Daí a pessoa, ela não tá satisfeita nas pessoas tomarem mais suco, <risos> porque ela é saudável demais. Você tá dizendo que isso é tipo Bela Gil? Exatamente, a pessoa ela é tão saudável que o suco is not enough não faz jus à saúde dela então o que, que ela faz ela inventa
3: tá precisando de uma coisa mais, mais neutra ainda
2: exatamente ela inventa que água saborizada mas você sabe o que é pior é que tipo você começa com a saborizada por exemplo uma laranja talvez umas limas bota lá um pouco de limão alguma coisa assim uma coisa mais cítrica pra poder né que eles falam ah que refresca e tal só que um dia eu fui num eu tava em um hotel e na recepção do hotel tinha água saborizada né que Só que dentro daquele negócio, eu já não sabia dizer o que que tinha ali. Porque tinha planta, tinha pedaços do que parecia ser uma fruta, tinha umas raízes, uns negócios, tipo, virou uma, uma bagunça aquele negócio, parecia um mangue, sabe, lá dentro? Aí eles suco de mangue, toma, sabe? Aí minha mãe tomou e falou, nossa, refrescante. Eu falei, mãe, passa um gel na cara, mais fácil.
3: Bebe gel.
2: Ela, nossa, refrescante, eu tenho gosto de quê? Ela parece um pouco erva doce, com sabor de laranja. Com... Eu Falei, claro, porque tem tudo isso ali dentro, né?
3: É o suco do Chaves.
2: Tem um pedaço, um dedo humano ali dentro também, que enfiaram tudo aí. Sabe como é que tu resolve uma questão dessa de, ah, mas é, é
0: refrescante? Como é que tu resolve isso? Tu faz um suco, vai te refrescar também. É só fazer um suco, mas não é suficiente. Não, porque tem alguma coisa no suco que não é sadio o suficiente
2: pra galera do mimimi. Sou saudável, sou... Olha, eu juro que eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas não deu certo, não, com a tal da água saborizada.
3: Água gaseificada.
2: Ah, eu gosto. Eu gosto de água com gás, eu gosto.
3: Parece lágrima. Tem gosto de lágrima.
2: É meio salgado, sabe? É meio salgado. Tem
3: gosto de lágrima.
2: Gosto de lágrima. É verdade.
3: Escorreu e caiu na boca? Tem gosto de lágrima. Então, é o mesmo gosto.
2: É verdade. Com gás, né? Talvez a, a água com gás seja feita com as lágrimas das virgens dos Alpes. Com gás. Aí eu uso... Aí eu pedem pro 27 soltar uns em uns dentro e fica com gás. Aí pronto. Tô
1: passando mal.
2: <risos> Tadinho.
1: Tô igual o Kiko na cama.
2: Tadinho. Ele tá na dele. Eu tô zoando ele. Desculpa, 27. Você tá abatido. Desculpa. Ah, eu...
1: Eu tô igual o Kiko na cama.
2: Ele está convalescente, aí ele vai tomar o remédio, joga assim, na... <risos> tá o Kiko caído. Eu vejo tirinhas de eu, com o Kiko na cama com a cara do panda. Ele está convalescente, a gente sabe com quem? Com quem? Conval... Você não sabe que eu tenho que guardar leito, aí tá ele lá botando a cama no armário. Não, não
0: dá, não dá. A pessoa fala assim, não, eu gosto de água com gás. Aí o outro fala, tem gosto de lágrima. É verdade.
2: Então vocês gostam o quê? De beber lágrima agora?
0: É, é isso? Agora é uma, uma nova moda.
2: Cara, eu não vou eu não vou mentir, que eu lambi lambia minhas lágrimas agora. Corria aqui na boca, eu botava de volta. Botava, Epa, voltou. Era salgadinho.
0: Uai. Vocês sabem que o que vocês estão consumindo, na verdade, é lágrimas de alguma criança chinesa, né? <risos> na, na produção.
2: <risos> produção em série, bota as crianças pra chorar. Passam. Eles ficam passando repetidamente o episódio do Mary pras crianças assistirem, elas ficam chorando. Aí eles colhem as lágrimas.
0: Tem um bando de TV ligado em Marley e eu, assim, as crianças assistindo. <risos>
2: Nossa, eu fiz um lote inteiro com o Marley e eu, se deixar. Porque o tanto que eu chorei, gente, um dia tem que contar a história do Marley eu. tanto que eu chorei. Foi
0: um
3: engradado de água comigo.
2: É, a história do Marley eu fica pra um próximo Apex Cash, mas ó, sério. Caraca, cara, os Zemos vão ficar ricos. Olha aí, é uma indústria. Os Zemos. Ai, que horror. Tadinhos. Não faz assim, eles vão chorar. <risos> eu só sei... é mais água, água gaseificada pro mundo, né? Mas então, eu só sei que aquele dia que eu pedi um hambúrguer e veio com banana... Foi, é um momento que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, porque foi muito marcante, de um jeito nem um pouco positivo. E isso me lembra que nós temos um assunto a falar neste Apex Cash, então vamos parar de jogar conversa fora aqui e vamos ao que interessa. Música Olá jovens, bem-vindos a mais um Opex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27, Uou. com o Ansem yeah, yeah. e com o Mr. Caio. Oi, 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 oi. Nossa, que animação Caio. Caio foi quase aquela pessoa que a gente chamou, ele estava pensando em outra coisa, aí ele lembrou, eu estou gravando. Ah, oi, oi, estou
0: aqui. Sabe o que foi isso? Sabe o que foi isso? Foi a reação de quem consumiu água saborizada, um pouco de minutos atrás. <risos> entendi. A pessoa fica animada assim, fica... Perde a vontade de viver,
3: né? <risos>
2: Imagina uma água saborizada, sabor chuchu. Água É, porra.
3: Um negócio que já não tem gosto. e é.
2: Ia ser a fusão da coisa mais sem graça. Das duas coisas. Não sabe? Ia ficar uma coisa horrível. Apesar de que eu gosto de água, né? Eu gosto de água. Então...
0: Água
3: é melhor que chuchu.
2: Lógico que é. Qualquer coisa é melhor que chuchu. É,
0: mas eu vou te falar o seguinte. A água saborizada está para o suco como o bife de soja está para uma picanha. Como o H2O está
3: para a sprite. É isso que você quer dizer?
0: É, é. Porque, cara, quando tu joga um, um, uma carne de soja na na frigideira, o negócio não tem nenhuma reação. <risos>
3: O óleo rejeita.
0: Parece que tu jogou um pano ali, sabe? Jogou a sola de um
2: sapato, né, na frigideira. Não frita, não, não faz aquele, sabe aquele, Shhh, gostoso, sabe? Shhh. Você nem sabe quando tá pronto, né? Você tem que só pensar mesmo, assim, ah, acho que tá pronto. Não sabe porque não ganha cor, <risos> não, não frita, não, não não, solta cheiro,
0: não tem nada ali, cara, é como se tu comesse borracha. É
3: antimatéria.
0: É,
2: antimatéria.
3: é Exatamente isso o efeito da antimatéria, não é com nada. É,
2: exatamente. E eu tô vendo que nesse OPEX Cash a gente tá muito chateado no quesito alimentação, né? Comida, utensílios, tá tudo decepcionando a gente hoje. A gente já falou os momentos marcantes, né, de decepções <risos> com as culinárias, né? É verdade, já. É, exatamente. Abordamos aqui vastamente. Então agora nessa semana nós vamos aqui para a parte 3 dos momentos marcantes de One Piece, mas antes de mais nada nós vamos para a leitura dos e-mails marcantes também.
1: Blá 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 blá.
2: lá para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash Eu estava com saudade da leitura de e-mails. Tinha um tempinho que eu não participava delas. E nessa semana eu estou aqui com o Ansem. E aí,
3: radialista, Dandi de, é. desse de programa.
2: E aí, galera? Ficou igualzinho mesmo, só faltou aquelas remixagens de rádio. Muito bom, muito bom. E nós estamos aqui para podermos ver as fanarts que nós recebemos, ler os e-mails que vocês mandaram responder as perguntas também. Mas nós também estamos aqui para dar alguns recados. E o primeiro deles, qual é, Ansem?
3: Para vocês curtirem e seguirem a gente no Facebook. Olha só que coisa incrível. A gente sempre tá pedindo aqui né para crescermos e dominarmos o
2: mundo. Não conta, Ansem. É segredo.
3: Ah, foi mal. Ato ah, falha. Cai corta. Caio corta. <risos> né? Então, pra seguir a nossa, a nossa fanpage no Facebook, a gente tá todo dia postando é, imagens, videozinhos, posts do nosso site também. A gente tá linkando lá, igual recentemente tem, teve a estreia do Reverie, Coluninha Semanal lá, que a Paloma faz. E a gente tá toda semana, a gente vai lá, posta. A lança, a gente vai lá, posta. Também o News World, coisas dos animes, tudo. Então, em hora em hora, igual o resultado da telecena, né? Sem existe a gente tá postando coisa lá. Então, sempre, vocês nunca vão ficar entediados na nossa page. Sempre tem uma coisa nova. Vai lá pra vocês, certo?
2: É isso aí. E também nós temos aqui um recado que, na verdade, nada mais é que um lembrete. Nós queremos lembrar vocês, queridos ouvintes do Opex Cash, que ainda não assinaram o Opex Cash lá no iTunes, deem uma passadinha lá e deem uma avaliação também pro Opex Cash, coloquem suas estrelinhas, seus comentários.
3: Coloquem as suas cinco estrelas. <risos>
2: é, deixa lá sem nenhuma pressão cinco estrelas pra gente, porque, né? É, não,
3: é que cinco estrelas é o mínimo, é o mínimo. Ó, é
2: Natal tá chegando, dá esse presente pra gente tá, Vai lá, dá um, deixa um comentário comentário fala, pô, adoro Apex Cash recomenda pra quem tá ali. Os comentários de vocês servem como uma recomendação pra futuros ouvintes, pessoas que estão ali procurando um Apex Cash Um Apex Cash né? Só tem um. <risos> estão procurando e encontrou já. Mas estão procurando um podcast pra ouvir, alguma coisa assim. E geralmente as pessoas dão uma olhada no feedback dos ouvintes. Então, quanto mais vocês trouxerem de feedback positivo, melhor vai ser. Portanto, deem uma passadinha lá, é rapidinho e vai ajudar a gente pra caramba. É isso aí. E, assim, vamos agora para as fanarts, né? Quais foram os fanarts que nós recebemos. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 32
0: minutos e 23 águas saborizadas.
3: Adivinha quem que mandou as primeiras fanarts? Ninguém mais, ninguém menos que o já o mítico Nelson Neco Kobayashi, <risos> nosso analista. <risos> ele mandou aqui a primeira, ele mandou duas, né? A primeira, ele mandou Baruque à beira do precipício. Então, aqui estamos vendo o Baruque ali na, na beiradinha do precipício, com, a pé, com o pé dele enraizado, né? Ali saindo do chão, eu. eu... Fujitora puxando ele pela camisa ele caindo no buraco, né, usando <risos> a gravidade.
2: Tá tentando puxar ele pro inferno, como diz a Lari, né que a, a, isso aí é a referência da história do baruque com a velhinha lá da farmácia, né, que foi puxar ele assim, que tava parado, aí a velhinha foi cair, segurou nele, foi puxando ele ele aí quase puxou ele pro buraco do inferno, como diz a Lari. Só que ele usou a técnica do enraizamento ninja e não caiu. que é muito ninja.
3: Não caiu. Exatamente. E a outra que ele também mandou é o San né? Aí fica aí o trocadilho. Vemos ali o Ettore, né? Aí usando a técnica de limpeza suprema das três açoras. Né? O san Ettore. O
2: durex no olho.
3: Durex no olho, chinelinho de madeira e anami no lixo ali. Tacada no lixo, né? Taca a Nami. Ah,
2: ah, ah. ah, se o Oda ver isso, cara, coloca na hora no mangá. Coloca. Isso aí é mítico. Golpe mítico. E a gente recebeu também uma fanart que foi enviada pela Maíra Cristina. Ela tem 13 anos e é do Rio de Janeiro. E ela também mandou aqui. Só que, na verdade, ela, em vez de fazer uma tirinha como o Nelson fez... Ela fez uma reprodução de como que seria a velhinha da farmácia, né, lá do Baruque? <risos> que nada mais é que é Tsuru, uma mistura de Tsuru com Fugitora, uma coisa meio...
3: Ah, é a Tsuru com o poder da gravidade.
2: É, então, rapaz, o ah, achou é, 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 é. que tava lidando com uma velhinha simples na farmácia, na verdade, tava, né, na verdade, ela se encontrou com uma almirante da marinha. O não sabe do perigo que tava correndo. Uhum. Pois muito bem, assim e agora qual é o e-mail que a gente tem para hoje? O e-mail
3: que temos para hoje é de Jaqueline Franco. Ela mandou aqui, ó. Olá pessoal da OPEX, meu nome é Jaqueline, tem 21 anos e moro em Planaltina, Goiás, né? Fica a referência aí pra quem entendeu. Desde agosto venho acompanhando o Pax Cast. O primeiro cast que eu escutei foi A Frota dos Chapéu de Palha e simplesmente me apaixonei. E não, não. E não, não. Vocês me fazem rir como todo esse ar cômico, enquanto ao mesmo tempo me fazem estar por dentro de todos os detalhes sobre essa obra que tanto amamos. Agora todas as minhas terça-feiras são mais animadas e senti que deveria agradecer a todos vocês da OPEX, então muito obrigada, né, ela manda aqui
2: eu não vou ficar feliz com isso, sou maldita
3: sua maldita, eu não vou ficar feliz com o seu elogio <risos> Dança, a dancinha lá
2: me mexendo aqui com o chopper continuando,
3: acho que de tanto escutar as teorias loucas do Mr. 27 eu fui contagiada em um certo dia de só, me peguei pensando Será que é a possibilidade do Lau, em um momento crucial da futura batalha contra o Kaido, conceder a juventude perene ao Luffy? Aí ela continua. Pode parecer uma, uma muita viagem minha. E ela, ela mesmo responde. É, realmente é. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essa hipótese. Abraço a todos. Então,
2: eu acho que é uma possibilidade sim. Não é tanto loucura assim, não. Ah, eu acho que não, hein. Você acha que não? Eu hein? acho que não. Ah, vai dar, vai, dar, vai dar juventude perene pro protagonista?
3: É, entra naquela discussão que a gente já falou. A juventude perene seria tipo um espécie espécie de imortalidade, seria uma vida eterna, ou seria tipo uma vida extra do Mario? Ele morre e volta a vida, entendeu? Das
2: três opções eu já descarto a vida tipo uma vida extra, sabe? Além, tipo um prolongamento de vida, eu acho que não é isso. Ou vai ser imortalidade ou é vida eterna.
3: Não, se for imortalidade eu, eu já vou contra acho que não vai usar no Luffy. esquece, porque a imortalidade é muito apelão muita gente não, não tem noção do que imortalidade significa, né?
2: Vamos destrinchar um pouco melhor aqui o que a gente tá querendo Queriam dizer. As duas possibilidades seriam aqui. O Luffy não morreria em hipótese nenhuma, jamais, nunca mais, nunca mais morria com nada na vida. Nunca. Ficava vivo pra sempre.
3: Nada. Ele pode ser picotado em mil pedaços, desintegrado, de alguma forma ele ia voltar. Ele ia voltar, ele não ia morrer.
2: A outra opção é, o Luffy ele permaneceria vivo, contanto que nenhum outro fa outro fator externo, do tipo, alguém picotou ele, aconteceu pra ele morrer. Tipo, na inércia, ele não morre.
3: Ah, exatamente. Mas um exemplo mais tangível, assim, pro pessoal, com muita gente... Mesmo. Mesmo a gente explicando assim, não entende. Ó, imortalidade, por exemplo, o Hidan do Naruto, aquele carinha da Katsuki. Ele é imortal. Tipo, ele foi picotado em vários pedaços ele continua vivo. O Shikamaru enterrou ele, jogou bagulho, um monte de bagulho em cima e ele ainda tá vivo lá enterrado, entendeu? Ele vai ficar pra toda a eternidade vivo. O Zamasu também lá do, do Dragon Ball Super lá, ele pediu a imortalidade. Então o Goku, os caras usavam poder nele, desintegrava metade do corpo dele ele voltava. Ele não morria de forma nenhuma. Entendeu? Isso é imortalidade. Agora, vida é eterna. Tem dois jeitos: tem a vida eterna e juventude eterna, que são quase a mesma coisa. A vida é eterna você continua vivo pra tudo sempre, mas pode ser morto, entendeu? Só que você envelhece, continua envelhecendo, e já a juventude eterna, não. É
2: como se fosse um vampiro. O vampiro, ele não morre, mas se você dá uma estaca no coração dele, ele morre. Tipo, ele permanece vivo o tempo inteiro, a vida toda dele.
3: Não, e melhor, melhor. E juventude eterna é igual os elfos do mundo do Senhor dos Anéis. Eles têm juventude eterna, ou seja, eles crescem até uma certa idade, chegam naquela idade, o ápice, digamos assim, da, da, da juventude dele, que eles estão tipo assim, adultos, param de envelhecer. Eles continuam passando os anos, eles não mudam a dele de inteligente nenhum. Mas ele pode ser morto se tomar um golpe fatal, entendeu? Igual aconteceu com vários elfos. Eles são, são, têm vida eterna. Então, eles nunca vão morrer de velhice jamais. Mas, digo, se alguma doença cometer, eles podem morrer. Se eles forem um golpe fatal, um golpe no coração, um degolado, alguma coisa, eles morrem, né? Então, nessa possibilidade de juventude eterna, há possibilidade. Agora, imortalidade, eu já descarto. Eu
2: acho que nenhum dos dois. Eu espero que não. Espero que não. Eu, eu gostaria de ver juventude perene sendo aplicada para outro personagem, uma outra... Outra situação, não o Luffy. Não sei por que, não, não, não gosto. Me agrada mais a ideia dela ser usada em uma outra, de uma outra forma.
3: Então, agora que a gente pode, eu vou terminando aqui o e-mail. Ah, já ia esquecendo. que você já foi se encontrar com a moça da pizzaria? Estou curiosa para saber o desenrolar dessa história de amor. Ela dá uma risadinha aqui beijos, opex. Beijos,
2: Jaqueline. Pois é, tá todo mundo curioso aqui. Também quero saber o que, que deu isso aí da pizza do Baruck. que ele gosta, ele, ele vem, ele solta, deixa o cliente deixa a história ali no ar pra todo mundo ficar curioso e ele vai embora. Para depois. É meio Mestre dos Magos, sabe? Ele surge, dá uma palavra de sabedoria e vai embora de novo. É,
3: ele fala, após essa aventura de vocês, vocês estão mais perto de voltar para casa. Como a gente vai voltar, Mestre dos Magos? Desapareceu já. Ele desapareceu de novo.
2: E se um e-mail é bom, dois é melhor ainda e por isso nós temos aqui mais um e-mail que foi enviado pelo José Marcos Malardi de 19 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais e na verdade ele fez, foi uma observação do cast da semana passada. Ele mandou aqui, através do e-mail dele um parágrafozinho bem rápido, dizendo seguinte. Vocês citaram alguma coisa sobre o Zoro dançarino. Uma coisa engraçada é que existe um samurai que dança break em um anime. Isso é porque eu, eu fiquei brincando com o Baruki, né? Falando que na batalha do Zoro versus o Kaku eles pare ele parece que tá dançando break com ele, né? Uhum. E aí o José veio e falou o seguinte. O anime é Samurai Champloo, né? Ou Champloo, Camplô, como vocês preferirem chamar. É o anime que ele tá dizendo onde o samurai dança break. E ele diz aqui também. Outra coisa engraçada é que esse personagem é dublado pelo mesmo dublador do Zoro Olha só que legal Eu não sabia disso
3: É o Mugen
2: E eu falando Que o Zoro dança break Olha só que coisa hein. Tá tudo interligado
3: O nome do protagonista É Mugen Ele é todo relaxadão Tipo tem um short Uma camiseta Tipo aquelas Como se fosse aquelas roupinhas de, de cima de samurai Cabelo tudo desgrenhado, Tipo meio afro Aí Ele luta tudo desengonçado é, é muito bom Esse anime é muito... Então,
2: de certa forma, eu, eu acertei.
3: já tô dando spoiler já das próximas indicações que eu vou fazer. Tudo do Shinichiro... Eu vou indicar três animes do Shinichiro Watanabe. Fica spoiler aí.
2: Pois então, Ansem, qual é a pergunta que a gente tem pra hoje?
3: A pergunta foi enviada por o Marcos Saviopolese. Eu acho que é O Polesi, Não sei. De 23 anos, tentando se formar em farmácia. Ele diz aqui. Meus queridos do OpexCatch. Olá. Eu adoro o SPS do Oda. Gosto tanto que às vezes sigo alguns conselhos e dicas que ele dá por lá.
2: Não faz isso, cara. É,
3: é, igual a do <risos> Fugitora lá, do, do Fugitora não, do Acaino. <risos>
2: <risos> Cara, não faz isso. Toma cuidado.
3: Mas tem uma coisa que eu tenho muita dúvida e até hoje ele não respondeu em nenhum SBS. Eu acho. Por isso estou vindo aqui implorar pela ajuda de vocês. Ok, vamos lá. Estou tentando arranjar uma namorada, uma Melorine, há anos. E até agora nada. Aí eu vejo o Luffy ignorando completamente qualquer mulher do mangá e várias delas se apaixonam por ele. Será que o segredo para chegar até o Kokoro de uma mulher... Eu tô traduzindo aqui por mim mesmo, né? Ele tá escrevendo em português mas eu tô colocando palavras em japonês. É de uma mulher usar um chapéu de palha? Preciso de uma Melorine. Ainda não, ele fala gritando aqui.
2: Preciso de uma Melorine para acalentar esse pobre coração. Me ajuda! <risos> tá desesperado, coitado. Tá desesperado. Ele precisa de inar no coração dele. Ó, uhum.
3: oh, eu não vou falar a dica pra você porque tem um sério problema, porque eu também não sei, esse, eu não sei esse mistério. É um mistério muito grande. Mas como a gente tem a sorte que a Bururu tá aqui, é que é uma Melorine, ela pode nos dizer como é que conquista o coração de uma Melorine.
2: Olha a saia justa que você me botou, hein, assim.
3: Uhum. Olha aí.
2: Não, olha... Na
3: se eu soubesse, eu falava, eu também não sei. Eu tô com canetinha, com papel, com a canetinha aqui pra anotar.
2: <risos> eu achei engraçado o que ele botou aqui, né? Tipo, o plot twist no meio da pergunta dele, né? Pra poder você chegar até o coração de uma mulher, é só ignorar usar um chapéu de palha? <risos>
3: É que o Luffy ignora, né? Elas acabam gostando dele.
2: Olha, é o seguinte, Marcos Sávio. É, usa um chapéu de palha. Vai ser sucesso. Pode usar. Vai ser sucesso. Aí depois você me fala o que que deu.
3: É isso aí. Fica a dica aí. Vou tentar também. É,
2: se o Luffy usa isso, dá certo, né? Então por que não? Tentem, né? Começa... Faz o seguinte. Começa a usar o Luffy como exemplo
3: de vida. A ser seguido. Andar de chinelo, Havaiana no pé. Isso. Short, camiseta regata.
2: Casaquinho vermelhinho. né? Chapeuzinho de palha e pronto. Vai lá. Não,
3: antes de tudo isso, você tem que pegar uma faca e dá facada embaixo do olho pra ficar com as não,
2: não faça isso, pelo amor, esquece o que Hansen que falou, não faz isso, agora todo mundo, vocês aí, há de sete anos tá por ouvido agora, tira o fone <risos> ninguém escuta isso agora, tá pelo amor,
3: ignore esse comentário maluco que eu fiz, né?
2: ah, Anson está louco, ele bateu a cabeça em algum lugar, Anson vamos conversar daqui a pouco <risos> o teste do chapéu de palha, usa o Luffy como exemplo, mas lembra que o Luffy ele ignora uma Melorine completamente, mas ele não ignora ela no sentido de faltar com respeito, tá?
3: Não, isso ele nunca fez.
2: Essa é a chave crucial pra você conseguir chegar até o coração de uma Melorine. Não trate ela mal, ok? Então eu te desejo boa sorte, cara. Se você conseguir achar uma Melorine pra poder acalentar seu pobre coração, manda um e-mail pra gente depois que a gente quer saber o que, que deu, tá bom? E, principalmente se funcionar o chapéu de palha, né? Porque se funcionar a gente vai ter aí uma, um experimento comprovado, podemos aí já.
3: É, e vai aumentar o mercado de chapéu de palha, vai crescer. Vai vender
2: né? aí pra caramba, o pessoal vai estar todo mundo em clima de festa junina, vai ser maravilhoso.
3: <risos> Será que é por isso que em festa junina tem o casamento?
2: Olha aí, pode... Olha aí, Ansem. Ah, ah, rapaz, tá tudo ligado. Se você não usava chapéu de palha, começa a usar. Ansem, faz o teste também. Uhum. Faz o teste. Eu se tô pegando aqui, já. Der certo, você me conta também, só por a título de curiosidade mesmo. Porque se der certo, a gente faz isso aí, avisa todo o cash se na hora dos recados lá no início, a gente já vai avisando, entendeu? Começo bem.
3: É, eu uso o chapéu de palha que você...
2: Nós temos aqui alguns recados, então. O Ministério da OPEX adverte. Se você quer encontrar uma melorinha, por favor, usar um chapéu de palha, sabe? Algo assim.
1: Uhum.
2: <risos> pois muito bem, então nós vamos ficar aguardando o seu retorno, Marco Sávio, e eu também vou ficar aguardando o seu retorno, Ansel. Vocês me contam depois. E nós vamos ficando por aqui agora porque tá na hora de Opex Cash, tá na hora da gente ver a parte 3 dos momentos marcantes de One Piece. E eu e o Ansel vamos ficando por aqui. Se você quiser participar, mande o seu e-mail para contato. @one pcx.com.br até a próxima leitura de e-mails e um bom Pex Cash para todos falou tema principal do Opex Cash e nós estamos na parte 3 dos momentos marcantes de One Piece. Pra quem tá ouvindo este Opex Cash e ainda não ouviu a parte 2 e a parte 1, vão estar as duas linkadas aqui no post do Opex Cash, depois dei uma clicadinha lá pra poder ouvir, então muito legais. E pra explicar rapidamente como que é a temática desse Opex Cash, a gente basicamente pontua alguns momentos de, da história de One Piece que a gente considera que foi marcante, não necessariamente emocionante no sentido de fazer a gente chorar, mas também Momentos de grande impacto, de grandes revelações... A gente pega aqui e faz um apanhado bem geralzão mesmo... Das sagas e tudo mais... E a gente vai apontuando aí o que, que foi mais marcante em nossa opinião... Então, sem mais delongas... A gente vai começar aqui com o reencontro do Bando, né? Quando o Bando, depois do Time Ski... Depois do 3D2Y... né? Que teve aquele, foi aquele episódio traumático... Onde aconteceu a separação deles com o Kuma e tudo mais... A gente teve um incidente com Ace... O Luffy ficou de luto e tudo mais e todo mundo ficou esperando o momento em que eles iam se reencontrar, né? A gente ficou vendo durante um tempo aí no mangá e no anime todo o treinamento de cada um deles, cada um foi pra uma ilha específica passou por situações específicas e acabou melhorando, né? Acabaram treinando nesse meio tempo foi até um pedido do Luffy pra que eles estendessem essa distância entre eles por mais tempo e isso acabou sendo muito positivo pra cada um deles, né? Então tava todo mundo numa expectativa muito grande principalmente porque teve a mudança de aparência deles também, né, ele passou-se muito tempo, dois anos, então eles mudaram a aparência deles, ficou todo mundo muito ansioso pra ver isso. Pra mim, foi um negócio, um momento muito legal, cara, foi muito bacana ver cada um deles chegando, os Zoro chegando com a perona, ele chegou antes, e foi aquela piadinha dele ser o que se perdia, e ao mesmo tempo ele chegou primeiro. Eu, e aí, o que, que vocês acharam? Eu, pra mim, cara, foi, sei lá, valeu muita espera, sabe, eu, eu fiquei muito emocionada de ver eles se reunindo de novo, ver, caraca, como que o Sop tá diferente e tal, nossa como o cabelo da Nami cresceu, eu achei muito legal, o que vocês acharam?
0: Cara, eu gostei muito e eu esperava no momento que eu vi assim eles eu pensei, meu Deus do céu, tanta coisa nova, Sa sabe o que que foi? Eu tenho um bom exemplo pra isso daí, foi tipo virada de season lol quando tu vê todos os itens novos e tu vê os champions mudando pra cacete, tu pensa, meu Deus do céu, vai ser muito foda, vai ser não sei o que e aí algumas coisas surpreendem, as outras decepcionam né, Brook, mas enfim é... e no final, sei lá, foi, foi, foi bem legal porque a gente vê um pouco o peso do retorno deles naqueles dois anos que eles se separaram, né? Porque, querendo ou não, põe um pouco no, no, na pele do personagem, tu tem que imaginar que, tipo, tu tem uma família, ou tu tem um grupo de amigos, e que, por circunstâncias da vida, né, que vai acontecer, é, vocês se separam, né? Como, por exemplo, muita gente passa por isso em término de segundo grau, ou de faculdade, né? E aí, anos depois, vocês conseguem fazer uma festa ali, vocês se reúnem, e tem aquele sentimento, né, de meu Deus, o que aconteceu, e, e como é que você está, e são as novidades da vida. E eu, particularmente, gosto de imaginar que assim, dias depois, ou coisa assim, ou quando eles tiveram um momento ali, eles se reuniram ali no, no interior do Sunny, sabe, conversaram sobre isso, e tipo, foi um momento muito legal, porque eu acho que é, é legal pensar assim, sabe, pensar um pouco além do que a obra mostrou, porque eu imagino que eles devem ter tido um papo muito legal quando eles se reencontraram, cara.
2: Cara, imagina, você fica longe dois anos do seu grupo, do seu bando, sabe, porque eles não são só, por exemplo, colegas de sala numa turma, onde você sabe que na vocês vão se separar em algum momento, porque a vida acontece, né? No deles, os planos deles não era se se afastar, né? Não era se separar. Ainda mais dada a circunstância das coisas, sabe? Eles já estavam separados, eles sabiam que o Luffy tinha passado por uma situação traumática, eles não puderam estar lá por ele. Então, assim, imagina você tá dois anos numa situação nessa apreensão, esperando ansiosamente pra ficar mais forte e pra poder voltar pro grupo, pra poder finalmente poder todo mundo se unir e sentir tudo que precisava ser sentido em grupo né? Então, pra mim, eu acho que foi, não foi nem uma expectativa a respeito, por exemplo, de força nem nada que eu tava tanto naquele momento, sabe? Eu tava mais com a expectativa do reencontro de amigos, sabe? Da, do, daquele bando se vendo depois de tanto tempo e depois de tantas coisas que eles passaram, sabe? Mesmo que afastados, né? Eu acho que em relação a isso, eu não me decepcionei. Eu achei que o reencontro deles foi do jeito que eu esperava que seria mesmo, sabe? Eu não tive nenhum tipo de frustração por esperar a mais ou a menos aquilo, acho que foi exatamente como eu imaginei a minha frustração veio mais pra frente <risos> numa outra saga, é. mas a gente fala isso daqui a pouco, entendeu? O que que você acha assim disso daí?
3: Então, o que eu fiquei com mais expectativa é pra ver o que que tinha mudado na psicologia dos personagens sabe, porque todos eles de algum modo ficou traumatizado, né não tanto quanto o Luffy, né, mas tipo sofreu alguma coisa nessa separação e a gente via neles, né tentando voltar lá naqueles pequenos episódios né? lá, se lascando, se tentando tudo errado, você vê no desespero deles tentando voltar deitando dando tudo errado. Aí, né, até que eles veem a mensagem do Luffy e tudo lá. Aí eles pegam e tem aquele, tipo, paz de espírito. Falar ah, não, tá tudo bem. Você falou isso, então tá tudo bem. Então a gente vai se encontrar. Aí, né, tem o treinamento e quando eles voltam, tipo, você vê que não mudou só fisicamente, né? Tipo, mudou a personalidade, né? O Zop depois voltou a ser o covarde que era, né? Mas no começo ele tava bem diferente, assim. É né? um dos que mais você nota, assim, entendeu? E uma coisa que eu achei incrível, assim, foi o, o, o Zoro, né? O Zoro foi o primeiro a chegar, mas só que não tinha mostrado ele ainda, né? Foi mostrando todo mundo, Todo mundo, todo mundo. Ah, chegou o último a chegar foi não sei quem. Ah, que legal, não sei o que. Agora a gente vai se reencontrar. Quando eles estão indo pro... pro não, acho que é o Sanji que tá indo pro, pro navio. Aí vai pro um lugar errado lá. Aí, do nada o um navio explode do fundo do mar. assim Quando vai ver o Zoro sentado nele. Aí fala aquela frase lá. Tipo, é... É, eu vim, eu vim pro Sunny era o um navio errado. Não sei o que lá. <risos> Acabo o capítulo, é muito foda. fala, caraca, voltou todo mundo, tá ligado? Muito legal. Tipo, pra gente foi o quê? Acho que foi uma semana, duas que ficou sem mangá e depois já voltou. Me parece que a gente teve a mesma sensação de, de, de ter passado um tempo gigantesco, assim, né? É isso que uhum. foi bacana. Foi muito legal isso daí também. Essa sensação uhum. que a gente teve também, né? Teve um time skip. Exatamente.
2: Então, assim, aproveita e fale do próximo, então.
3: Próximo que tem, assim, marca. Foi o Red Hawk, né? O novo golpe do Luffy, né? Que ele desenvolveu em homenagem ao seu irmão, né? o Ace... Uhum. Aí você fala, como assim homenagem né, a ele? Porque é um golpe que o Luffy, né? Um homem que incendeia, né? E põe chamas, ou seja lá como o termo que vocês for usar. O braço dele pega fogo enquanto ele dá um, um socaço no cara, né? Lembrando né, o Ricken do, do ex. E, tipo, a ideia do golpe é muito foda. Só que
0: o golpe, né? <risos> é pouco efetivo, né? É, ele é visualmente muito
2: bonito, majestoso, legal. Conceito. Ah, muito foda. Oh, da inspiração a única intenção do golpe foi ter um fundo emocional, emotivo pra coisa, Sim. não foi exatamente pra ele ser funcional, pra ele ser útil né? não é, é só pra tipo fazer uma homenagem,
3: porque na minha opinião ele é mais fraco que o, que o pistol, você não viu o especial? ah, lembrando que especiais e filmes não são canon, mas continua
1: não, mas ali expressou totalmente o sentimento do Red Hawk, foi na hora que o Word ficou falando que o Ruff não conseguia proteger ninguém não conseguia proteger ninguém, o Rufo ficou pegando pilha, 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 ele lembrou de todo o sentimento que ele sentiu de perder o Ace Lembrou dos sentimentos do Jinbei Ter falado que tem que lembrar ainda do que, do que ele ainda tem Que ele juntou toda a raiva Ele fez o hack O hack do armamento na mão E daí foi com tudo e deu o deu golpe Até o Hulk falou, nossa, é o sentimento do Ace aqui no meu punho
3: Tá, isso aí é o que a gente tá falando O conceito do golpe é foda É né? tipo, ele carregando toda a determinação do Ace
1: Quando ele enfrentou o Rod Jones Não ficou tão bem explicado Que nem explicado no 3 d 2 item. Sim, é que o conceito do golpe ele é inegável.
0: Bem feito, de. Enfim, não é uma palavra aqui que descreva foda, né?
1: Mas. Porque se você for ver o Candy do golpe do Ru. É, se fosse ler, o Ru falou que é Rikenjo. Mas não é Rikenjo. O Kandi é Riken, só que daí ele lembra do Ace, né? Mas daí tem, ele coloca o katakana lá do Red Hawk, Red Rock.
3: Tá, isso é muito foda. É, esse jogo de palavra do Oda é genial, cara.
1: É o, o, trocadilho, é o trocadilho que o Oda faz. É, sem dúvida. É muito
3: foda isso. É porque ele fica sonoramente. É, fica sonoramente lembrando, né? O He né? E ao mesmo tempo, não, né? Isso que é foda. Não, kanji, o Kanji é o Riquen. sonoramente é Red Rock. Então, é, é esse é que eu tô falando, eu acho que eu me expressei mal. Mas, tipo, fica esse, esse trocadilho do, do sonoro com o escrito, tudo, que aí fica, além de estar tá remetendo ao Ace, na, na escrita, no, no som, essas coisas, remete no conceito, né? Que ele fez, meio que esse golpe é uma homenagem dele. falou, oh, eu tô carregando meu irmão comigo, não, não esqueci dele, sabe? Tipo, isso é mas muito é, foda.
1: O problema é que daí no One fica muito perdendo o foco do fogo, né? Porque os caras que tem Mera Mera no Mi tem golpe do fogo. O Ruff tem golpe de fogo. O Sandy tem golpe de fogo. Se você tem um emocional aflorado no mundo de um piso, você consegue fazer faíscas de fogo. Olha que legal.
3: Então, mas agora eu tô parando pra pensar o golpe não ser tão poderoso assim, né? Tipo, praticamente não é, é inútil o golpe. <risos> mas é interessante. Talvez é talvez, né? Não sei. Tô tentando justificar uma coisa aqui. Que o, talvez o Oda tenha feito isso assim, de propósito, né? Pra não, não dar ênfase nesse golpe, né? Tipo, pra, ah, o Ruf agora também tem golpe de fogo. É, também tem golpe de fogo. Todo mundo tem golpe de fogo. O Sanji, o Akain, esse, Ace, entendeu? Talvez seja... Por isso tipo, só como se fosse uma lembrança mesmo, entendeu? Por isso que ele mal usa, só usou aquela vez e falou, ah, aqui ó, meu irmão, É ali, já era bola pra frente.
1: É a força que ele tem pra proteger todo mundo.
3: Exatamente lembrando que ele não conseguiu proteger o irmão dele, então é tipo, ele carrega isso pra sempre, é muito foda, entendeu? É um conceito fenomenal. Eu
2: falei, eu acho que ele é, ele é puramente conceitual, é só pra uma homenagem, não é pra em questão de função, em batalha e tudo mais, ele já se provou não ser muito útil, então é, foi bonito, foi né? Chega. Foi bonito, foi bonito foi intenso, foi verdadeiro. Então. E tem o Hawk Gatlin, né? <risos> também
1: tem acho que o conceito é colocar hack do armamento e fazer faíscas foguinho foguinho na água né que, foi, que foi... o de homem é tudo bem né
2: na água é. na água que é pior ainda né <risos> quando você achar que você não consegue fazer uma coisa lembre que o Luffy conseguiu produzir fogo debaixo d'água
1: olha tudo é possível dentro de uma bolha
2: tudo pode ser só basta acreditar já dizia a poeta
1: <risos> nossa Charlotte Meneghel <risos>
2: É, e
0: logo depois a gente vê, né, o Red Rock na saga e tudo mais, e Ilha dos Tritões, né, aquela saga polêmica, né, tá muito, é uma maravilha, por conta do simbolismo, né, preconceito e tudo mais, pra outro é tipo, meh. Mas tem uma cena muito legal nesse arco aí, porque esse arco não é também de todo, né, problema, às vezes tem muitas coisas bem legais. É, a gente conhece alguns poderes novos dos personagens, mas tem uma cena nesse arco que é muito legal, que é o Ruffy derrubando metade dos tritões ali, do Rory Jones com o hack do rei. Verdade. Verdade, verdade. Aquela cena foram de 100 mil pra 50 mil num hack do rei só. Só numa. E fica todo mundo assim, o que que aconteceu, né? E nem tinha cor. Não tinha cor. Não tinha nem cor. E fica todo mundo, meu Deus, cara, o que que aconteceu, né? Uhum. E eu acho legal dessa cena porque logo depois do Rufio usar isso, o Sanji fala, tipo, ah, ele, ele usou né o hack do rei. Blá, 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 que, que foda, não sei o que. E o Zoro fala, é pro do rei dos piratas né, o mínimo que eu esperava dele, alguma coisa assim. Então, foi bem legal, né, ver que não só o Rufio usou, e foi impressionante como, tipo, a gente tem uma dica de que tanto o Sanji quanto, quanto o Zoro também evoluíram a entender o que que é o hack do rei, né, os três
1: hacks também, né, então... E eles
3: já tinham conhecimento, né?
1: Não, é bacana você pensar o Mihawk chegando assim pro Zoro, ó, oh, em que, ó, existe tal hack, tal hack, tal hack, esse é do rei, ó, legal. Eu fico imaginando como seria do Sanji. <risos> o Ivankov ensinou ele.
0: Cara, <risos> talvez o Sanji tenha só ouvido falar, sabe? O Ivankov não tacou um hack do
1: rei nele. Não foi isso. Ah, não. Você acha que nenhum dos 99 alcamas não tinha do rei? O Ivankov no mínimo tem que ter. Acho que não, cara. Ivankov? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele usa até uma coroa.
0: Ah, então <risos> o Nefertari Cobra também tem. Ah, sim. Então o Elisabelo tem. <risos> o Apol tem. O
1: Apol tem. O Brook tem. Eu voto que o Ivankov tem hack do rei. Porque que ele chega e consegue encantar as pessoas O
3: Dalton também tem E o irmão do Sabo também
1: tem lá o... É. o legal é que quando falam esse lance que ele derrubou quantos mesmo? 50 mil E 50 mil. daí tem até um SBS que quando fala que ah, Se fosse o Shanks seria 100 mil Seria todos É, conta isso pro Baru Todas as pessoas
3: que estavam assistindo
0: Ia ser o um episódio proibido de Pokémon lá do Porygon Só que ia ser do One Piece As pessoas em casa iam cair Nossa, até o Baru que ia cair
1: no sofá <risos> 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 é,
0: Até quem tá assistindo ia
3: cair com o golpe dele.
0: Essa é pra você, Baruki. Menos o Baruki. Todo mundo cair, assim, quando tá vendo o episódio, é o Baruki. Não. É, né? É, não derrubou nem eu. Não.
1: É tanto ódio que ele não cai perante o hack do.
3: Não derrubou nem eu, nem eu desmaiei, né, Frarte.
0: O Baruki vai falar, o que é um deus para um descrente? É
3: bem lembrado.
0: Não, mas foi, mas foi uma cena bem legal, né? Foi muito impactante, né, essa cena. Uhum. Foi. Não, e foi na
3: pegada do Shanks mesmo usando o, o bagulho. O pessoal ficou com o colinho branco e foi caindo em câmera lenta, caindo, já espumando pela boca. Uhum. É, cara, foi muito forte. Uf, aprendeu a usar
0: o hack. <risos> Easy, né, cara? Que ele tava andando tranquilo. As pessoas
1: pulando na direção dele, e, tranquilo. Ele ativou e todo mundo caiu. É, o Ruby só precisa agora aprender a derrubar caras no nível médio, né?
0: É porque né o Holy Jones tava lá, né?
1: Rode Jones tava lá. <risos> É, o
0: Jones é de, né médio até
1: um elogio pra ele, né? Eu só não vou eu só não vou tretar com você porque eu concordo. Roddy Jones foi o pior vilão <risos> que o
3: Cara, o Kuro vence ele, velho. Ah, não exagera, né? O Herumepo vence ele. O com a, 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 a pistolinha lá tentando matar o Kobe ainda. Né?
1: <risos> com a pistolinha da For Kids. Da For Kids, <risos> exatamente. Da For Kids. Ah, vocês...
3: <risos> a menininha do arroz lá consegue. Que venceu o Rod Jones, cara. <risos> nossa, <risos> nossa, meu Deus,
1: Faça eles parar, burro. Nessa
0: mesma saga, nesse mesmo momento, depois que o Rod Jones lá né, derrotado, né? <risos> finalmente, que demorou pra aquele cara ali cair, né? Que...
3: Foi derrotado, finalmente não, foi derrotado pela terceira vez.
2: Só demorou porque demorou, porque tinha que ter mais episódio, mais capítulo e tal.
3: Foi derrotado pela terceira vez, né? Só pra constar, né? terceira vez, exatamente. Uma foi o Ruf, o, o Zoro que rasgou ele e quase matou, só não matou porque embaixo da é embaixo da tomou um quilo de pílula lá de, de bomba, né? Aí não morreu. Herbalife. Produto Jequiti, tomou um quilo de produto Herbalife. Diet Shake, tomou Diet Shake ali, não, não morreu. Diet Shake. Tá piorando. Como é que é o nome do iogurte lá da Top Term?
1: Eu já tô vendo a imagem que vai ter do, do próximo Plex <risos> Não, imagina o
2: Rory Jones, atento na TV, assim, assistindo a TV Polishop, ligando pra tudo. Ele devia ter aquele que você colocava na barriga também, ficava vibrando, assim, você passava passava o gel, sabe? Sim. <risos> aí tipo, agora eu vou ficar malhadão, cara. A velhinha, e a velhinha falando, compre!
0: A top Term, tomou Top Term lá, o iogurte. Aquelas pílulas lá, era ômega 3 e cogumelo <risos> do sol.
1: Era uma mistura dos
2: dois. O que que tinha do sol? Cogumelo do sol. Era isso mesmo, é verdade.
1: Piratas do sol, cogumelo do sol. Agora eu entendi porque eles querem ir pra superfície. <risos> pra ficar monstrão.
3: Ai, ai. Então, aí foi essa do Zoro, aí depois foi a do Luffy Derrotando ele, ele tomou um, um soco só, ele já caiu mole. Aí ele tomou mais outro quilo de. de...
1: <risos> caiu mole.
3: <risos> já caiu espumando de novo. Aí ele tomou outro quilo de top term lá do ômega 3. <risos>
1: momentos marcantes de remédios
0: o Rory Jones é aquela senhorinha que tem um trilhão de remédios pra tomar no dia
2: eles falam assim Roddy Jones, vamos lutar, ele pera aí ele tira o estojinho do bolso e assim, fala vamos ver que dia da semana é hoje <risos> Vai ter lá um, um coquetel, assim, de, de comprimidos pra ele tomar. Ele toma uma aguinha, bebe que o lá e fala, pronto. Piu, tô pronto. Tem que fazer uma tirinha da, da
1: velha que fala ômega 3 com todos os, os piratas do Novas Tritões velhinhos do lado dela.
0: <risos> Mas então, né, ele acaba sendo derrotado justamente, né, porque, pelo amor de Deus, né, não dá pra, pra galera perder pra um cara que toma cogumelo do sol e ômega 3. <risos> e acabou que... <risos> o Luffy, o Luffy foi live, né, num momento muito foda, ficou bem legal até no anime.
1: Descobrimos... <risos> o 27 alegre. Descobrimos, o motivo da derrota, <risos> o composto sagrado do tesouro de neto. <risos> <risos> o Omega
0: 3, Cogumelo do Sol, é isso, né? É, é, mas enfim, daí essa cena ficou muito, muito legal no anime, que tem todo aquele lance lá da fábrica, né, do, de doces, que eles comem os doces, daí a, a Big Mom ameaça e não sei o que, nós vamos, vamos chegar aí, se não tiver doce vai dar merda, não sei o quê, porque aqui é Big Mom, vocês não podem atrasar. E aí o Lu fala, né, então, seguinte, a, a ilha não pode ficar sofrendo esse tipo de, de ameaça e não pode ficar no, sob o teu comando... Elas são meu brother Porque agora aí A dos tritões É minha E a, a Big Mom Fica manda No anime Ela manda só Sacricoso Ela fica puta com ele né? Moleque atrevido né tipo Muito fora
2: Pegou Virou para ela Falou Ó oh, Ô oh, tia Perdeu
1: Perdeu Perdeu o playboy Cheguei aqui É meu Meu território
2: Foi namorar Perdeu o lugar <risos> Foi fazer mais um filho Foi casar Perdeu o lugar Foi arranjar casamento Perdeu o lugar Foi
1: Fazer uma festa do chá Eu declaro a ele. Com meu território
2: E o que vocês acharam?
1: Porque eu, eu achei muito foda, cara.
2: Eu achei muito ousadia da
0: parte dele, mas foi legal. <risos> mas eu achei que era um momento, pra mim esse é um dos momentos que faz eu, eu acreditar que o Luffy tá próximo de ser um Yonkou. Não porque eu acho que ele, tipo, tá num nível absurdo de força, coisa assim, mas porque eu sempre falava assim, antes disso acontecer, de fato eu falava, eu acho que o caminho natural do Luffy é ele seguir os passos mais ou menos do Barba Branca. Ele vai ter os territórios deles, ele vai ter uma frota dele, e sempre falava assim, não, mas isso não faz o feitio do Luffy não sei o que, só que isso daí foi ele seguindo o passo do Baba Branca
1: uhum.
0: Foi ele seguindo o passo de um Yonkou Sabe, foi ele fazendo o, a, Aquelas coisas que vão tornar Ele no final um pirata mais forte Mesmo que fuja do que parece Que é o, o caminho do Ruffy Porque ele nunca foi de fazer esse tipo de coisa né Mas é o caminho pra ele se tornar Um Yonkou, e uma hora ou outra ele ia, ele ia ter Que fazer, e eu acho que o Oda fez muito bem isso Porque ele acabou explicando muito bem Dando um motivo muito bom pro Ruffy Fugir da característica dele e pegar Esse território pra ele como se ele fosse assim sabe, um pirata que se preocupasse com ter territórios, com influência, coisa assim, Que a gente sabe que esse não é o motivo que o Luffy pegou a ilha, né, ele não tá lá porque ah, não, sou o dono da ilha dos citrões, ele pegou pra proteger a ilha, e eu acho isso muito legal. Uhum.
3: Perfeito, perfeito, você falou tudo, cara. Mano, e é no anime, como você mesmo disse, cara, ficou muito impactante, a cara de raiva do Luffy, foi, agora, território é meu, e se caraca, mano, eu lembro no mangá quando aconteceu isso, a gente, meu Deus do céu, todo mundo ficou maluco no, no dia que saiu o capítulo, hein, foi incrível mesmo. Não, Sem sombra de dúvida, merece estar aí. Ficou muito foda.
2: Foi uma coisa também muito inesperada, né? Essa foi uma atitude dele muito direta, assim, que eu acho que pouca gente imaginou que ele faria, sabe? Que ele chegaria no final e ia chegar assim do nada. Uhum. Porque a gente tava na Ilha dos Tritões, tava recém chegando ali no Novo Mundo. Eu acho que boa parte das pessoas que acompanham a história não esperavam que o Yonkou fosse ser envolvida desse jeito, logo de cara, sabe? Uhum. Tão cedo, tão cedo. E aí o Luffy me pega no final, da, da saga e já declara guerra a ela. Então, já deu uma pimentada muito grande é, na continuidade da história, sabe? Porque ficou, aquilo ali acendeu uhum. é, a chama da, da animação de qualquer pessoa que tivesse ficado pra baixo com a saga, ou descontente com a saga dos tritões, né? Aquilo ali foi um <risos> negócio pra acordar mesmo. Falar, porra, caraca! Que massa! O que que vai vir, né? Dali pra frente.
0: Um dos editores do Oda falou assim, Oda, olha... Faz um negócio aí. Jones é sacanagem. Jones não dá, Oda. Aí o Oda falou, ah, tá bom, vamos botar uma treta aí com o Yonkou.
2: Não queria fazer <risos> isso agora, não. <risos> Para poder elevar um pouco o nível.
1: Não, 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 não. Oda sempre coloca um plot twist de aparecer um, um cara foda no final de uma saga. Ele fez isso no trailer bar, não foi?
0: Eu falei brincando 27. É claro que ele tinha essa ideia, né? Uhum. Ele não foi assim de, de última hora. Mas é engraçado ver que a gente sai de uma saga em que o vilão é tão merda, né? Como o Rory Jones, tão ruim, tão fraco, tão ínfimo, né? E demotir Motivação, o cara tem, aqui, né? motivação do Rodrigo é horrível. E aí tu sai desse momento de tipo, meh, e aí tu cai, então. O Luke acabou de declarar guerra contra o Myonkô, né Então é tipo um, um pulo assim gigantesco, né? Mesmo que a gente saiba que não vai acontecer essa luta tão cedo, né? Não aconteceu, né? E ainda nem aconteceu no mangá, né? Mas a gente já tem uma ideia de que, ó, tá vendo? Se tiver esse vilãozinho aí meio meia-boca, mas já já
2: vai ter um que vai ser a, um, um absurdo, né? Que é um Yonkou. Foi o primeiro passo que o Oda deu pra envolver ver um Yonkou com o Luffy, né? Tipo, na, na história do Luffy. Uhum. Diretamente. Tirando o Shanks, né? Que a gente já sabe porque que ele tá envolvido. É... Por motivos diferentes. Mas em questão de confronto, né? Uhum. Foi o primeiro passo que o Oda deu. Foi muito legal mesmo. Então, 27, qual é o próximo momento marcante que a gente tem aqui?
1: Ah, foi uma chegada muito molhada. Foi a chegada ao novo mundo. Reafirmação da promessa
2: juntos com a família do Laboon. Como é que é? Chegada molhada. Foi a chegada molhada. Chegada molhada. Foi isso mesmo que você ouviu, Caio, é foi isso mesmo. Ué. Você é... sabe o que que era, Caio? Hum. Água saborizada. Meu Deus, mano. que horror.
1: <risos> de novo. Caio
2: vai ter pesadelo essa noite com uma água saborizada sabor chuchu. Qualquer coisa menos isso. Então, o que vocês
1: acharam? Do nada, aquela emoção, todo mundo tava... Aqueles, aqueles sentimentos lá da Reverse Mountain, de repente você tá vendo que tá todo mundo saindo daí dos tritões, tá todo mundo submergindo e de repente aparece a família, as mesmas espécies da Labum do lado, tem uhum. todo mundo reafirmando suas promessas. Daí todo mundo sai daquela água lá e já vê fogo, trovões,
2: ah, chega um novo mundo e só o Ruff curtindo o negócio. <risos>
0: Como sempre. Uhum.
2: Oh, mas vou falar um negócio pra vocês. Essa cena no anime ficou fantástica, hein? Ficou. Claro. Sensacional, cara. Fiquei emocionadíssima com ela.
1: Eles escolhem os melhorzinhos.
2: Sabe o que que me lembrou?
0: Fantasia. Lembrou Fantasia, aquele desenho da Disney.
2: Sei. Do Mickey, né?
0: Você já
1: viram? Fantasia.
0: Aham. Uhum. Me lembrou, tipo, uma pegada, assim, bem... Fantasia tipo, de, tipo, mostrando as baleias e tal. Porque no Fantasia 2000 tem um... um que é o segundo filme dessa série. Uhum. Que é pior do que o primeiro. O primeiro vale muito mais a pena quem quiser ver aí. Mas o, o o segundo é o que é o Fantasia 2000 ele tem uma cena um trecho musical né que o filme é todo musical que é com cena de baleias tipo baleias voando e baleias fazendo um monte de coisa eu achei bem parecido eu achei
1: bem bem semelhante talvez
0: até seja de uma referênciazinha do Oda não sei mas
1: uhum. eu achei bem bem parecido ideia as baleias tudo para cima urrando e todo mundo todo mundo tava feliz só o Sop tava com, cagando né
0: é mas né, é uma constante e daí eu vou falar
1: perfeito é. <risos> tudo que <eu> esperava <risos>
2: E qual é a música que toca de fundo? Não lembro agora Essa
1: aqui, ó, da Play, é o Caio acho. Tô brincando
2: Cara, é eu, eu lembro que era uma muito marcante eu tô, É porque eu tô com o E.R. na cabeça, mas eu não sei se Nossa.
1: era é a música de abertura?
2: O We Are foi no CapStream. Não, não. Durante, no anime, quando eles estão subindo, que ele tá, eles estão falando um monte de coisa, estão relembrando os, os votos deles. Então toca O é, Go. As ambições e tudo mais, toca uma música junto. É o Go? É que o Go? Não me lembro agora. Ah, que raiva. Eu lembro que era um, é uma música... Eu não lembro se era...
1: <risos>
2: we Are ou se era We Go. Agora eu vou ficar devendo. Talvez não seja nenhuma das duas também. Não vai ser nenhuma das duas. Talvez nem tocou música. Mentira, tocou música. Não, já já tá no gatilho aqui. Daqui a pouco a gente faz o tirateima enquanto. <risos> tocou o weekend. O, o diretor mandando ponto aqui daqui a pouco pra mim eu, a gente passa essa informação. O diretor tá achando. Eu não lembro se é o Are, se é We Go, aí tocou o weekend.
0: <risos> He came? É isso, mesmo, 27. É isso mesmo, você está certíssimo.
1: Não, tocou Yoyo e -yo
2: Ah, então Ah, pode ter sido Binks no saque, é verdade.
1: Daí toca, toca aquela música é, Mother Sea, acho, se não me engano. Música. Uhum. Hum. Depois que o Brook, tá todo mundo falando, o Brook toca e o Ho, -ho, -ho daí toca essa música, todo mundo relembra os perrengues que eles passaram no time ski. Tá vendo aqui, ó, aqui, ponto do diretor.
2: É isso mesmo. Eu lembro que, que eu, tô, eu tô perdendo toda a credibilidade da coisa, porque eu tô falando que é uma cena muito Marcante Que tem uma trilha sonora Muito massa Mas eu não lembro as músicas que estão tocando Me desculpem, tá? É um problema de memória Isso aí mesmo Mas eu... <risos> eu lembro esse momento do, do anime pra mim ficou fantástico é, a, as cenas, a, as falas deles, todo o diálogo e tudo mais, tudo que tava, enquanto eles iam adentrando a, o novo mundo e tal chegando na, na superfície e a, a trilha sonora, esse conjunto todo pra mim ficou sensacional, foi que chegada ao novo mundo, cara que chegada.
3: No mangá, eu achei já bom, muito bom. O anime, eles fizeram de um jeito, com esse arranjo da música tudo, que eu admito, eu chorei eu fiquei emocionado, sabe, lembrando tudo esses anos de One Piece, sabe? Aí o caraca, eles já estão na metade do caminho, que foda, aí, aí junto com a música, vai acontecer né? a família da Laboon junto ali, esse caramba, o br Brook br desesperado ali, meu Deus a Laboon, tem que encontrar com ela todas essas coisas, o Luffy pulando gritando todo mundo ali, sai com o Steven Vicente falou, raios, hum. trovões, aquela chuva, o mar revolto e todo mundo comemorando ali, eu falei, mano que foda, eu lembro que na situação, eu tava vendo o episódio, eu terminei de ver o episódio e minha irmã chegou em casa, ela olhou assim, ficou olhando pra mim, na viu que eu tava tudo com o olho vermelho, sabe, marejado, assim, de, de chorar. Ela não falou nada, mas ela percebeu, assim, sabe? É muito foda.
1: Mas você sabe por que, que ele cantou e eu né? Por quê?
3: É porque ele tinha perdido os amigos dele e agora ele encontrou novos
2: amigos. Não, e viu
1: as baleias. Tinha
2: as labuns lá, né? As baleias.
1: Tinha as labuns. Bem. Daí ele lembrou. Eu acho que é uma junção. uma junção. É uma junção de tudo. Foi suor nos olhos, muito x nos olhos.
0: A gente tem que agradecer que a Forkiz tinha parado até aí, né? Porque senão não imagina ele subindo no novo mundo, aí tá um banho de montanha. Um monte de pedra,
2: né? <risos>
3: cardume de montanha.
2: <risos> um cardume desse Bags. Bando de montanha. Eles iam pular assim, até um monte de pedra. Versão Toy, versão 4Kids. E o Brook correndo de novo, meu Deus, ele tá de montanha. O Brook ia falar, eu ainda vou voltar pra você, pedra labum.
1: Não é frio pro do Brook? Já entendi porque escolheram esse bag.
2: <risos> Na versão da For kids vocês que não entenderam, quem assistiu Bob Esponja vai entender. Bob Esponja e Toma da Mônica tem duas referências. Bob Esponja tem uma pedra que se movimenta o tempo inteiro lá. Que é a pedra que ele usa pra se movimentar mesmo. É tipo um meio de transporte.
3: Uhum. No Chapolin também.
2: Também. E na, na Turma da Mônica, a gente tem a Dona Pedra. Que é uma personagem que fala, tá? Ela tem voz e tudo mais. Então, o que vocês estão criticando, na verdade, foi uma referência que a Kids tentou fazer pra Labum no caso, virar uma pedra.
3: Hum, um aerolito.
2: Tá? E Brook, esse tempo inteiro, tinha uma amizade com uma pedra falante. Uhum. E que se movimentava. Um
3: aerolito. Que
2: se chamava aerolito. É, eu estava ouvindo muita pedra, né? Exatamente. Tinha
3: habilidades incríveis, aí perguntou pro Brook, o que, que você sabe fazer? Eu? Nada! Né? <risos> pra nem te falar, né? Tudo bem, tudo bem, entendeu?
2: É, e quando o Brook conversava e ele ouvia a pedra, ele tava literalmente ouvindo as pedras, então...
3: Ai, meu Deus. a pouco vamos fazer o Bob Esponja com o Comandante Pica.
2: Tá bom. Hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Hein? Tá bom.
3: Esse é sinal, né? Que pra gente continuar, né?
2: Eu vou pra próxima. Posso ir? Tá. Então tá. <risos> Ei, volte aqui. Então, já lá em Punk Hazard, então, a gente tem uma série de coisas que acontecem lá. Mas uma que a gente destacou aqui como muito marcante foi quando a gente começou a saber mais a respeito dos Smiles, né? E a respeito da produção do SED.
3: Faz aí, Mr. 27.
2: Eu tô esperando ele fazer.
3: Faz aí, Smiley. Smile! É isso? <risos> Exato.
2: É lá que a gente vê como que estão que sendo produzidas essas Akumas artificiais. A gente vê o Momonosuke, que foi uma pessoa que comeu uma Akuma artificial e que deu certo, né? Virou aquele dragãozinho rosa. É, o, o dragão oriental, né?
3: Não fala de cor rosa.
2: E aí a gente descobre quem é que tá por trás disso também. Foi aí que foi feito um link junto com o do Flamingo, pra gente ver que do Flamingo era um cara que fazia, vendia, né, Akumasomi no mercado aí, no Submundo do mercado negro de certa forma, né uhum. e a gente vê que mais pra frente a gente vai vendo inclusive que isso é muito mais profundo ainda a gente vê que alguns dos clientes do, do, do Flamengo é o Kaido né? um cliente muito importante dele e eu acho que isso aí da saga de Punk Hazard é um, é um momento que, que transforma Punk Hazard de um jeito muito mais interessante uhum. porque a gente começa a ver realmente uma alteração significante na história, né uhum. é uma coisa que a gente olha pra aquilo e fala cara, isso vai influenciar influenciar na história. A saga ganha importância. A gente vê a relevância da saga na linha cronológica de One Piece e nos personagens também. Uhum. Ah, até então, a gente ficava pensando, sim, mas pra onde que vai, né, essa Punk Hazard? O que que isso vai linkar com alguns outros personagens? E ali a gente viu que tem coisa a ver com o Vegapunk, tem coisa a ver com o Doflamingo, depois a gente envolve com o Kaido.
3: E até com a Bikimon.
2: E as coisas em Punk Hazard começaram a desenganar, tipo, foi derrubando, né, foi como se fosse a primeira peça do Dominó que foi sendo derrubado o Luffy chegar na parte que ele tá agora, né? Pra chegar nessa possível, nesse possível confronto com o Kaido futuramente, né? Por conta de tudo que aconteceu. E também com a, a própria desencadear da luta dele com o Doflamingo e tudo mais. Então, eu acho que essa, essa parte envolvendo Smiles e Sede é extremamente importante pro resto do, do desenrolar da história, das outras sagas e também pra inclusão de outros personagens que a gente até então não sabia muito bem o que que tava fazendo ali, pra que, que tava, né? qual era a intenção, enfim.
3: A palavra que você tá procurando é o estopim. Uhum. Estopim da reviravolta da história e até a partir de agora. Porque ela deu uma guinada. Ela tava seguindo um rumo.
2: Eu não chamaria de estopim. Porque pra mim o estopim foi a destruição da fábrica lá em Dresonça. Em relação a
1: isso. Se você for falar de Punk House pra mim, que envolve o conceito que o Bururu falou de Smiley e foi quando o Lau começa a falar aquele discurso das engrenagens lá de Punk House que ele corta, corta o Sede. Daí fala que os devam trazer lá a tempestade novamente, não é? Uhum. Que é aquela parte do mal outra emoção tremendo que tudo que deu One Piece vai ser até Vano foi começou com isso aí
0: agora uma coisa que a, a Buru comentou aí do, do ela falou ah, a gente descobre que o do Doflamingo vende a Nomina no, no Mercado Livre no Mercado Livre <risos> no Mercado
2: Livre <risos> inclusive quem quiser pode colocar lá eu vou,
3: eu vou procurar agora
2: só abri aí Mercado Livre okay. Akuma's <risos> artificial do Flamengo tá logo
1: ali tá lá o usuário Joker é o cara que mais vende né?
2: <risos> é vocês não vão achar como o Doflamingo tá galera é Joker procura sim
0: no LX, ele vende lá no mercado negro, tá. e
2: aí eu só imaginei ele tá lá com 10 anos de experiência no mercado livre, de confiança 100%, várias estrelinhas vai começar a cair a porcentagem dele agora porque o Luffy cagou tudo, né? então não vai mais entregar
0: eu só imaginei o Doflamingo andando assim na rua, aí ele para alguém passando assim, ei, ei quer comprar aqui, aí ele abre assim a, a, a jaqueta dele, sabe em vez de ter aqueles reloginhos
2: as plumas rosas, Nossa. em vez de ter
0: relógio pirata, tem, tem... Um bando de Akuma no Mi. Quer comprar uma frutinha mágica?
2: Exatamente. É o corvo do Pica-Pau? Você disse Smile?
0: É, exatamente.
2: Ou <risos> oh, tem uma frutinha especial aqui, ó. Dá uma olhada. Dá um ligue. Chegou o tom do Tom e Jerry.
0: Vira um policial assim na esquina e o cara fecha assim tudo aí. <risos>
1: desfaça, desfaça.
2: Aí ele sai correndo, é oh, o Rapa, é oh, o oh, rapa, oh, rapa. A bocada de Smiley. <risos> aí vem a banda, o Rapa, correndo atrás dele. Uau, rapaz, assim ele vai
1: fugindo. <risos> Meu Deus. Eu tô imaginando um clipe da MTV. Tô
2: indo muito
0: longe agora. É, é, calma, volta um pouco.
2: <risos> Ai, Ansem, me salva, Ansem. Viu como é bom? Não. <risos> me salva.
3: Então, né, depois disso, né, dessa insanidade aí, né, inclusive 30 reais uma comandomia no mercado livre. Baratinho. Até mandei o link aí. Tá baratinho, né.
2: <risos> é porque agora tá difícil de produzir, o pessoal não tá comprando mais, Perder um pouco da confiança na entrega, vai tem que baixar os preços, né? Pra
0: vender o estoque. Uhum. Uhum. É Black Friday. Vai <risos> queimar o estoque.
2: Queima de estoque. Black Friday agora, rapaz. O negócio vai ser sucesso. Né?
3: Ah, é, é. Então, né? E depois temos, né? O, já em, em Dress roça, né? A revelação, que também foi de cabeças. Uhum. E quando a gente descobre que do Flamengo é um Tenrio Pito, né? Ele sugere isso, depois ele se confirma, né? E aí todo mundo fica com a cara de choque, né? Que o Lau também fica, né? Quando ele descobre isso. É muito foda, né? Porque o Flamengo, o que ele fez? Ele mobilizou a CIP-0 uhum. e espalhou a notícia pelo mundo inteiro, a notícia falsa de que ele tinha se abdicado do trono, né? De Três Roças. Daí foi um choque pra todo mundo, o pessoal ficou desesperado, tudo, Quando foi ver, era tudo mentira, tudo armação, E tipo, caramba, como é que um tipo, cai tem um poder desse nível, né? Pra fazer isso. Aí quando a gente descobre que ele era um Tenro Oh.
2: Ele não é só um Chichibukai. A gente descobre que ele é um dragão celestial. Uhum. Uhum. Cara, foi mind-blowing. Sinceramente, meu cérebro explodiu quando eu vi isso. Falei, cara, eu não esperava isso mesmo. Não esperava. E aí te bate ainda mais. ódio dele, né? Porque aí tem mais motivo pra não gostar do cara. Porque né? ele é um fucking terribito É aquela, cara, eu já te odeio muito. Não tem como você me fazer te odiar mais. Ele, <risos> eu sou um terribito Você fala, putz, cara, parabéns, Dacton. Segura aqui minha mão, parabéns, você conseguiu. Te odeio mais ainda agora.
0: Mas realmente é um momento, assim, muito impactante, né? E a gente tinha pequenas dicas, assim, né? Algumas coisas que indicavam e tal. Mas isso de. Na hora que revela que cai a ficha e que, que o Oda, de fato, de te dá essa informação, é muito impactante. Não é a cara que ele faz. É. E a gente percebe a dimensão, né? O tamanho, a importância que vai ter o do Flamengo, porque a gente sabe que ele é importante até aí, né? Mas a gente também pensa assim, pô, ele é um. Né? um Shichibukai. Sabe o que era Shichibukai? O Crocodile também, né? O Mori era um Shichibukai. Só que aí a gente ganha um quesinho a mais, né? Ele é um Shichibukai e um Tenryubito. Quer dizer, ele tá envolvido com um universo que os outros não estão, né? Ele tem um... algumas coisas a mais, alguns poderes a mais que a gente não veria num, num outro Shichibukai qualquer.
2: Não, e não só isso, porque junto com isso, a gente ainda fica sabendo de outras coisas, como por exemplo, que ele tem conhecimento do Tesouro Nacional, né? Do...
1: Tesouro Nacional, eu ia falar disso.
2: Do governo no Mundial A gente fica sabendo De muito mais coisa Além
1: Ele sabe todos os Paranauê
2: É tipo A informação Saber que ele é um Terriubito Foi uma porta de entrada Pra uma cacetada De informações sobre ele Que são muito importantes E que eu acho que Ninguém esperava Uhum Não consigo imaginar Assim é... Não me... consigo me lembrar De ter visto Eu não leio muito teoria Mas na época Eu não lembro de ter visto Pessoas cogitando isso Sabe Então foi
1: Nossa Todo mundo ficou né? Porque... Porque o cara do céu Foi pro
2: inferno E do inferno Foi pro céu de novo Uhum Pra mim foi sensacional. Daí
1: fala que o poder do Lau poder conquistar facilmente o Tesouro Nacional identifica nessa. O que será? Uhum. É uma água saborizada. <risos> tá bolado com isso, hein?
2: Água saborizada, sabor churrasco de melancia. Ai, meu Deus! Não piora. <risos> Por que que eu faço isso? Às vezes eu me odeio, eu fico nojo Das coisas que eu falo Deu um... vontade de golfar aqui agora Continue então, Caio, qual é o próximo momento?
0: Ah, o próximo momento é muito foda, cara O próximo momento é E no mangá é mais foda, só diga ah, isso Ah, eu não sei, cara Você Tá louco aí, olha.
3: Episódio <risos> de filler?
0: filler tá louco.
3: Diminui o impacto da cena, mas continue
0: eu não sei, mas muito impactante, cara. Eu achei muito legal, achei muito bacana tanto o anime quanto no mangá, mas cara, eu acho que a narração, assim, a dublagem no anime ficou demais, demais, demais. Que é a volta do Sabo. Eu acho que a volta do Sabo é, assim, impactante demais, demais. É, é todo aquele charmezinho que tem, né, do dele aparecer e aparecer só ali o pé primeiro, daí tu só vê o jogo de cores do personagem e aí tu já pensa, pô, né eu acho que que é, é o Sabo, né? E aí também a, a, a aparece o cabelo dele no anime. Poxa, bem legal isso. E no final, a gente vê o, o, o Sabo de volta. Tem aquele reencontro dele com o Luffy, né? Que é muito, muito foda. Aquela careta do Luffy, né? É. Que
1: foi, 27? Não, eu tô lembrando que ficou uns três ou quatro meses ainda pessoas que insistiam que não era o Sabo ainda.
0: É.
2: Não, é o Mr.
0: 2. Ah, tá. É, com toda certeza. É o Killer. É o Killer.
2: Aí quando aparece o Killer, é o É o Sabo. <risos> É a mesma coisa que a Melorine, não tem? É. Que fala que a torrada é sanduicheira ou inverte tudo.
0: então. Exatamente, exatamente, uhum. é. Mas no anime ficou muito legal, eu gostei. Não ouso comparar se ficou melhor que um mangá ou não. Acho que isso é muito pessoal, né? Vai de cada um. Não, eles pegaram o melhor animador. É, é. O episódio foi muito bacana. E tanto essa, esse trecho dele reencontrando com o Ruf, ele falando, tipo, você não lembra mais de mim, não sei o que. E aí o Ruf fica tipo, ah, eu só tem um irmão, né? Eu só tinha um irmão, né? Que era o quando esse morreu, né, ele tava sem ninguém e aí volta o sabe tem toda aquela emoção e tal, e aí depois o Sabo ainda assume, né, o papel de Lushi, né, e, e entra no torneio lá, na, na, nas finais ele acaba... E é
3: isso que eu disse que é melhor no mangá.
0: Ah, sim, é, aí no, no
1: mangá realmente... O que que é melhor?
0: O Sabo pegando a Akuma no Mi, a Mera Mera no Mi. Ué,
1: mas por que, que no mangá até é mais, mais animado que o anime? <risos> em um capítulo ele vai, deu de um
3: pau em todo mundo ali, explodiu a arena, pegou... Pegou a Kumanomi no Mi deu um soco e fez uma cratera e pegou o poder do Ace.
1: Ah, mas aí, temos que pensar.
3: No anime ficou tipo, vai volta e pula e quase água e volta. Não, e fala com não sei quem e volta e pula de novo. E, oh, eu tô caindo, não, e volta.
1: Claro? Pra quem ia é servir o roteirista pra escrever a cena? O roteirista tem que ter trabalho, tem que inventar.
3: Não, não. No mangá mostrou que ele já chegou e não tava pra brincadeira. Chegou, já arrebentou tudo, cadou, é A Kuma no Mi é do meu irmão, é minha. Já era, eu tô com o poder dele, me empresta o poder Ace e tal, o Riken e acabou. Mostra que o sábado não é um zero é bosta, ali no, no anime ficou ai, eu vou, não, eu não vou Chapolinho, sabe? Eu já vou aí a me caia dentro da água de novo.
1: Eu concordo um pouco que isso de eu acho um pouco ruim. Não, mas nem no, nem no mangá foi assim, quando ele fala me observe, daí pulou pra parte do soap lá, depois voltou. Eu espero que você esteja falando quando pegou a me mesmo, na hora do peixe quando ele já tinha quebrado a armadura do Burgos lá. E é isso que eu tô falando. Daí sim, no mangá foi um mangá só Então, é isso que eu tô falando.
3: O anime ficou errou é. Né? Tipo, ficou menos impactante. Não.
1: A única coisa que eu não gostei no anime foi o riquem do voador, do <risos> sabe? Mas tudo bem. E tem
3: essa também, né?
0: Tem essa também, é. Esse é um negócio que tira um... Mas foi bem animado, ele
1: pegou a Rebeca, foi legal. Ele
0: pegou a Rebeca, ok. Ok. Pegou a Rebeca, salvou ela, pô. Mas o que, que vocês acharam? Porque eu acho que esses dois momentos aí, tanto da volta dele reencontro com o Luffy, quanto ele comendo a Mera Mera, eu acho que...
1: Você tá falando na volta quando o Luffy subiu no, no ombro dele, ficou chorando? Uhum.
0: É eu acho que o momento que mais marcou desse, todo esse lance com o Sabo aí pra mim foi a reação do Ruffy aquela careta dele né
3: sim uhum. quando ele se ligou
0: é exatamente e eu acho que nesse momento a Mayumi Tanaka que é a a senhume do, do Rufi é espetacular o trabalho que aquela mulher faz nessa cena uhum. é dos melhores que eu vi em todos os animes não só One Piece mas é, é sensacional foi demais e a voz do Sabo é a voz do
1: Seiya respeitem sim Morra, Senhor Guerreiro de Atena. Meteoro de Riken. A
3: gente até fez uma tirinha. O legal é que no anime, na abertura, depois que o sabo se revela, ela muda também uhum. e mostra o Sapo. Né? É muito foda. É verdade. Ela muda duas vezes. Primeiro ela mostra só o Sapo sem mostrar o rosto. Aí depois que ele comeu a Mera Mera, ele mostra o rosto assim. Tipo, aí você vê ele sorrindo assim. É muito foda. É muito legal assim. Eu lembro que quando eu vou Com o Mr. 27 View durante a exibição online, a gente ficou maluco. Meu Deus, mudou a abertura.
0: Aqui. Um bom detalhe da equipe, né? Da, da Toei aí. É da hora, Que isso. não é só, né? Muita gente pega tanto no pé da Toei que não, não reconhece esse tipo de coisa, né? Mas é um bom detalhe isso daí, de mudarem a abertura conforme acontecimentos no anime, né?
1: Uhum. Sim, é, é muito legal isso. Eu só fico pensando como será o com a Big Mom. O quê? Como? É, tá chegando já, tá, o usou já tá quase acabando. Ah, tá. Ah, tá.
3: Entendi.
0: É porque eu entendi como que vai ficar o com a Big Mom.
3: Eu também escutei isso. Não,
1: o Iken.
2: Eu também escutei ter.
1: Ah, tá. Ok, não fui o único. quem? Okay.
2: E ainda nessa participação do Sabo, envolvendo com o coliseu e tudo mais, teve aquela cena que vocês até comentaram aqui, dele falando com o Ace, né? Apenas me observe. Uhum. Foi igualmente emocionante, tanto no mangá quanto no anime. Foi lindo, de verdade. Foi, pra mim, aquela pose do Sabo merecia um pôster, assim, maravilhoso, porque não tinha mais nada que ele pudesse dizer pro Ace ali naquele momento, né? Foi muito bom mesmo. Uhum. É, e a gente vê que o
0: Ace era tão bom, né? o Sabo pegar com o pega Manumi dele ali em dois segundos tá fazendo um uso melhor do que o ex exato,
2: o Sabo pegou a Mera Mera, fez o Telecurso 2000 ali na hora mesmo <risos> fala, aprendi ah,
1: vocês muito
2: é hora da revisão aí matou todo mundo
1: é treino, treino, jogo é jogo, gente o Sabo
0: fez aquele treino do, do Matrix que tu entra lá no mundo virtual e aí tu sai cinco minutos depois foi
2: o treinamento do Dragon Ball também, né? Que ele entra naquela sala do tempo lá.
1: Sala do tempo.
2: Oi, tipo isso.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Vocês vão muito, Ace.
2: Não, fato é que, né opiniões à parte, fato é que ele dominou muito rapidamente a como nome do Ace, né? Cara, é exatamente a sala do tempo. Porque lembra que o Goku
0: entra com o cabelo escuro e ele sai <risos> super Saiyajin? O Ace entrou,
2: <risos> saiu salvo o Lohiro, então.
1: <risos> <risos> salvo o Saiyajin. Olha é... as coisas que são.
2: Que bom, é um tipo novo de Saiyajin, você é, muda a fisionomia também.
0: É, muda, muda história, personagem, muda tudo. É o Saiyajin estilo
2: Dr. Ray, né? É, exatamente. Faz cirurgia. Nossa. E pra gente encerrar aqui esse Opex Cast de momentos marcantes, nós temos um extremamente marcante. Eu não achei. Qual é,
1: 27? Põe, põe, põe. <risos> o magnífico Super Gear 4 do Luffy.
0: Que nós temos até um Opex Cash sobre isso. Dois.
3: Dois, né? Por sinal, tá aí o link aí embaixo. Vocês viram como ficou? No anime.
1: Foi lindo. <risos> a misturança que o Oda fez com o Gear 4. Muitas pessoas xingaram. Muitas pessoas gostaram.
3: Não, a sequência. A sequência de coisas, né? Tipo, o capítulo um é espelhado no outro. Uhum. O final do capítulo foi igual quando o Luffy usou o Segundo. Um milhão de referência é, mitológica né? É que o Oda usou no Gear 4 lá com a capose da, daqueles Guardiões do Buda lá, ah, não é isso, Mr. Vincent?
1: Guardiões do Buda, ele usa armas antigas, né? Sim, os, cada golpe dele
3: é um remete a uma arma, um tanque.
1: Como que é o nome daqueles livros lá? Ah, tem uns livros, você vai na, na Saraiva, é em inglês, eles têm uma marca, só que eu esqueci. Tem um livro só de armas, tem um livro só de espadas, tem um livro só de armas. Eu aposto que o Oda tem todas essas coleções de livros aí, Vai ter tanto conhecimento e é conseguir entrelaçar armas. Com o nome de animais Essas coisas aí.
0: Também teve a revelação De que o Rufy Ele faz parte da saga dos, do, da, da saga já, da, da tribo dos tatuados né Da raça É Porque quando ele usa O for Não É diferente O do Rufy é diferente Ah Ele não é da raça dos tatuados, não O que
3: dele é do chiclete É né?
0: <risos> a tatuagem aí É de rena
3: Molha ali Esfrega Aí fica Aí depois passa água e sai Não Aquilo ali tem tá a ver com a Kuma. No... Iremos entender. Tá bom, 27. Mas enfim. Pra resumir, o Mr. 27 não gosta de tatuagem, aí fica zoando quem é tatuado. Olha só, que coisa. <risos>
2: O legal do Gear foi a apresentação dele no mangá, né? Que ficou, aquele... terminou daquele jeito, que ficou todo mundo insano, né? Sabendo que ele ia, no próximo capítulo, eh, apresentar o golpe novo dele. E aí estourou, explodiu de teorias.
3: E você acertou.
2: Tanto é que, como o Ansem falou e lembrou muito bem, a gente até fez um OPEXCast dedicado a isso. Foi só da nossa expectativa. E aí depois a gente fez um da realidade, mostrando o quanto a gente tinha fracassado nas nossas teorias.
3: Mas você acertou. Eu
2: acertei, mais ou menos, mas foi um pouquinho, né? Mas é, eu achei muito legal isso. Porque, se eu não me engano, teve ainda uma, uma semana de pausa, não foi? Teve, teve. Teve o, a, o golpe, foi uma semana de pausa e depois o golpe.
1: Não, o do o... anime foi no ano novo. Fizemos. Não, tô
2: falando do mangá. O mangá foi...
1: O mangá teve pausa. O mangá teve pausa. Foi um sofrimento.
2: Foi o capítulo que ele terminou fazendo o golpe, iniciando, né? Sem mostrar como que era. Aí uma semana de pausa e aí voltou, não foi? Você está no meu caminho.
1: Uhum. Isso. Sentir... O osso. É, que o, o do Flamengo ficou falando com o mangá interesse, ah, fica no meu caminho, não sei o quê. É você que tá no meu caminho. O uhum. dá uma alufada, daí depois ele fala, a partir de agora você não vai nem conseguir se mexer. É tipo <risos> que ele se mexeu, né? Começa o sabugo, tem uma sabugada. Daí os caras falam, mas ah, lá o Nerfou do flamengo, Nerfou. Eu acho que o Rufo ia é vencer do mesmo jeito. Yeah, não ia, hmm. não
0: estamos num top delicado
3: isso só mostra, ó levantar uma polêmica aqui, eu
2: invoco a carta do isso não é, até uma preço, Apex Cash
3: ó, eu vou levantar uma polêmica aí, você já usa essa carta,
2: ok, vou deixar ela baixada por enquanto,
3: vou, vou falar e quando eu terminar você usa a carta, pra mudar de assunto
2: tá, já tá na mão aqui já <risos> tá, tá virada pra baixo, tá virada pra baixo, tô com o dedo em cima dela pra virar,
3: é, exato o Lau não só nerfou o Flamingo, como o Luffy teve a ajuda da galera, beleza né, aí conseguiu derrotar o do Flamingo. a muito custo, mas conseguiu, quase foi derrotado, mas conseguiu. Aí vem lá o bostão do Cracker lá e faz o um biscoito lá, pá, não sei o que, não sei o que, e o Luffy derrota ele sozinho. E não, e não acaba o Gear. Olha que coisa. Quem é mais forte? Ó, oh. ó, oh, pode usar a carta. A gente vai falar coisa do
1: mangá agora?
2: Ok, eu invoco a carta do esse daí é assunto pra outra Pex Cash. <risos>
3: Eu queria, eu queria expressar isso.
1: Só, só isso. Não, então eu vou expressar também. O Ruf comia. O Ruff tá no comendo, ele faz quantos guias ele quiser. Não? Não. Claro que sim. Foi o que o Ruda mostrou no mangá. Ele não tinha força nem pra ficar acordado. Tá falando no, no cracker? Não, conta o
3: Flamingo. É o mesmo golpe. Não. É que você falou do cracker. Então, que o do Flamingo é muito mais forte que o cracker.
1: Eu poderia falar outras coisas, né? Que você falou do cracker que eu
3: discordo. Falei que o do é mais forte que o cracker. O do Flamingo é? É isso que eu disse. Ah, tá.
2: Cara, você tem a mesma carta que eu, hein? Que eu já usei a minha. <risos> eu tenho.
0: Eu, eu estou ativando minha trap card aqui, chamada esse tema para outro Opex
2: Cash. <risos> ok, dois, dois, cada um abateu um, ok.
1: Quem é mais forte do Flamengo ou Crack? Vamos passar 27 horas falando.
2: Vocês querem
1: um
0: Opex Cash sobre isso?
2: Se sim, ligue para 0500 Vamos não, não faz isso.
0: <risos> não vai rolar.
2: Se vocês quiserem, ligue para o celular do 27, fique ligando para ele, peçam só para ele.
3: Quer é 027? 27, 27,
2: 27, 27, 27. 27 todos os números do celular é 27 vocês vão conseguir falar com ele, fiquem à vontade Pois muito bem, então vamos dar uma pausa aqui nos nossos momentos marcantes deixar os próximos para uma parte 4 uhum. né, e agora é a vez dos nossos queridos ouvintes de comentarem né, mandarem e-mail pra gente teve algum momento marcante aí que a gente deixou pra trás, deixou passar, obviamente que teve porque a gente pegou aqui apenas alguns, então se vocês acham que teve algum outro que vale ser ressaltado mandem pra gente por e-mail, comentem enfim, participem e a gente se ver no próximo Apex cash na semana que vem. Até lá, meus jovens! Até
1: Falou!